0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstaub podcast Wir feiern mit euch die Helden der Moderne, folgt Titel direkt abgearbeitet, und arbeiten uns natürlich wieder durch die literarischen Feinheiten unseres kulturellen Milieus. Und wie immer reite ich durch die Nacht nicht alleine und suche die besten Bücher, sondern habe meine Liebsten mit Podcasterinnen dabei, zum einen die liebe Maike Hallo. und die liebe Annika.
1: Hallo, und unser absolut moderner Held ist natürlich auch am Start, unser lieber Robin. Hallo.
2: Der Mann, der den deutschen Buchpreis erfunden hat. Was?
0: Ich habe den Buchpreis nicht erfunden, wie Michael das gerade gesagt hat, aber aber der Buchpreis ist ein sehr gutes Stichwort, denn da kommen wir nämlich jetzt zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Longlist noch nicht raus, aber ihr wisst schon, was auf dieser Longlist drauf, äh, drauf ist. Und wir spekulieren jetzt an dieser Stelle nur. Und wir können mal verraten, dass wir sehr eng mit dem Börsenverein zusammenarbeiten und die gesamte Longlist hier vorstellen werden in den nächsten Wochen. So. (lacht) Da könnt ihr euch doch freuen. Buchpreis, Blogging und Journalisting in Fulminanz, 100%. Und dann könnt ihr alles einmal durchführen, alle Bücher mit Vergleich und alles, was dazugehört. Aber Bevor das nächste Woche losgeht, jetzt erst einmal eine kurze Spekulation darüber, was wir glauben, was denn auf dieser Liste landen sollte oder was darauf landen könnte.
2: Also erstmal möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir ja im letzten Jahr auch schon ein bisschen mit spekuliert haben, noch nicht in dem Ausmaß, wie wir das in diesem Jahr tun. Aber letztes Jahr haben wir ja so ein bisschen genölt und haben gesagt, dieses Buchpreis-Blogging, jeder Blogger ein Buch, das ist doch Quatsch, wir müssen es machen wie beim Booker, dass die ganze Longlist gelesen und verglichen wird, und wenn man äh, die Klappe so aufreißt, dann muss man auch liefern. Und, und deshalb machen wir das dieses Jahr. Wir wühlen uns durch die gesamte Longlist, werden alle Bücher lesen und die gegeneinander in den Folgen antreten lassen, so wie Robin es gesagt hat. Und zwei Bücher möchte ich auf jeden Fall, jetzt kommen wir zum Spekulationsteil, der gerade angekündigt wurde. Zwei mhm. Bücher möchte ich auf jeden Fall auf dieser Longlist sehen. Wenn die dann nicht stehen, wäre ich richtig böse. Das eine ist Allegro Pastel von Leif Rand und das andere Juhu. Hawaii von Chian Acha.
0: Ja, Da kann ich dir nur in vollem Umfang zustimmen. Ich glaube, wer die Folge gehört hat, wird unseren Jubelschrei hinsichtlich der grandiosen Art dieser Literatur definitiv mitbekommen haben. Und wahrscheinlich auch noch in nächster Zeit öfter darüber hören werden. Und gerade deswegen gehört das natürlich auf den Buchpreis und muss damit draufstehen. Da sind wir uns natürlich, glaube ich, auch einig. Das haben wir auch schon damals in den Folgen, glaube ich, gesagt.
1: Also, ich bin auch total gespannt auf unsere Buchpreisextravaganza. So möchte ich sie jetzt einfach mal hier so nennen. Ja. Also, das werden wirklich ganz aufregende Wochen. 20 Bücher werden ja auf der Longlist sein. Mike hat es gerade schon gesagt, und Robin, auch wir werden sie alle durcharbeiten. Einige. Haben wir vielleicht ja auch schon gelesen, wir haben ja auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder darauf hingewiesen, das könnte ein Buch sein, das könnten wir uns durchaus vorstellen, dass das äh, auf die Longlist kommt. Also ich stimme natürlich, wenn es nach Wünschen geht, Maike, total zu, Allegro Pastel, das ist ja hier so ein absolutes... Lieblingsbuch bei uns im Podcast geworden. Also wir machen ja nach wie vor unsere Tante und Jerome Witze. Das ist also schon ja fast schon ein Podcast Maskottchen, dieses Buch. Und das ist wirklich ganz liebevoll gemeint. Das zweite Buch, was ich sehr, sehr gerne auf der Longlist sehen würde, nur ganz kurz erwähnt, weil da werde ich nämlich in dieser Sendung noch ganz, ganz ausführlich drauf eingehen. Das ist von Denise Ode Streulicht. Das stelle ich nachher vor. Das schon mal äh, vorweg als kleiner Spoiler. Das Finde ich also auch. Hat absolutes Longlist-Potenzial. Mindestens äh, gehe ich nachher dann nochmal drauf ein. Und dann von den Büchern, die wir jetzt schon so gelesen hatten, was ich mir vorstellen könnte, da fallen mir jetzt ähm, zwei ein, denen ich so in etwa ähnliche Chancen ausrechnen würde für diese Longlist. Ich weiß nicht, ob es beide drauf schaffen würden. Das ist einmal von Ulla Lenze, der Empfänger, hatten wir hier vorgestellt, über die Brüder, die nach Amerika wollen und nur der eine schaffts es und erlebt dort quasi als Exilant die Nazi-Zeit. Und äh, das andere Buch wäre Alles, was Sie sehen, ist neu von Annette P. und Auch das habe ich vor ein paar Wochen hier im Podcast vorgestellt. Da ging es um die Reise in das fiktive Land Kirtan, das natürlich sehr in China angelehnt war und äh, ja das Leben in so einem totalitären Staat, wie das die
0: Gesellschaft formt. Das sind so noch zwei Kandidaten, die ich mir auch auf der Longlist vorstellen könnte. Könnte durchaus vorkommen. Und falls ihr darüber noch ein bisschen mehr hören wollt, die Folgen sind ja online. <lacht> Kleiner Wink an dieser Stelle. <lacht> Meine Tipps oder das, was ich glaube, was vielleicht auf dieser Liste landen könnte, ist zum einen Valerie Fritsch mit Herzklappen. Auch wenn wir persönlich jetzt von diesem Buch nicht so unglaublich begeistert waren, hat es doch durchaus seine äh, narrativen und sprachlichen Finessen, nenne ich es mal, mal, was es dazu befeuern würde, irgendwie auf dieser Liste zu landen, zumindest in irgendeiner Weise. Und Arbeit von Thorsten Nagelschmidt, was jetzt oh, eigentlich. Ja. Ja, so mein persönlicher Favorite ist, was ich einfach gerne auf dieser Liste sehen würde. Ob es denn dann wirklich drauf landet, ich sage ganz ehrlich, ich rechne die Chancen nicht so hoch aus, aber Hoffnung stirbt zuletzt, (lacht) bekanntlich. Und deswegen geht es ja hier auch darum, was wir gerne auf dieser Liste hätten und was natürlich auch potenziell auf dieser Liste landen könnte, weil es ja auch immer nur so ein sehr recht eingeschränkter Bereich ist, nennen wir es mal einfach, oder halt immer dieses Jahr zwischen Oktober und September. Wir waren ja doch recht fleißig, was die deutschen Autoren angeht.
2: <lacht> Aber was du da ansprichst, Robin, ist sehr interessant, nämlich was die Jury auf der Liste sehen will und was nicht, weil die absolute Objektivität äh, gibt es ja nicht, ist ja kein Geheimnis, es hängt immer auch mit der Jury zusammen und die Hälfte des Spaßes bei so einer Longlist ist ja auch drüber zu reden ob die Jury sich richtig entschieden hat. Also nicht nur die Bücher <lacht> gegeneinander antreten zu lassen, sondern auch zu sagen, ja, aber warum ist denn das überhaupt auf der Liste, wenn noch mein Liebling nicht auf der Liste ist? Und bestes Beispiel, ich rege mich bis zum heutigen Tag drüber auf, dass als von Christian Krach die Toten erschienen ist, das nicht mehr auf der Longlist war. Was ist das denn für eine Travestie, Freunde? Und bei Nagelschmidt ist die Befürchtung wahrscheinlich, ähm, Nagelschmidt kommt aus der Musik. Wird man da den Dünkel überwinden? Oder gibt es so einen Dünkel überhaupt? Vielleicht gibt es den ja auch überhaupt nicht. Und lässt nur das Buch und die Qualität der Literatur sprechen und ihnen auf die. Liste und ihn dort erscheinen als jemand, der da nicht Germanistik studiert hat und fachfremd <lacht> sich in das Literaturgewerbe reingeschlichen hat. Wie kann hat. er nur? Wie kann und er, wer macht, <lacht> wer, macht, er so,
0: wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Wer macht denn Toller Literatur ohne Germanistikstudium? Was ist sowas? <lacht> Sollen <lacht> wir <hier> nicht sehen.
2: <lacht> also, ähm, ich würde es ihm total wünschen, dass so ein tolles Buch
0: Gerade auch mit diesem Thema, wo du schon sagst, dass die äh, untergehen, nennen wir es mal einfach, oder dann äh, unbeachtet werden, hatten wir das ja auch mit Mar- Mareike Fallwickel, so deren Buch halt überhaupt gar nicht besprochen wurde im Feuilleton und dann halt auch nicht auf solchen Listen landet. Deswegen ist das natürlich auch immer interessant, solche Listen mal zu besprechen und zu hinterfragen, ob das Ganze denn auch so sein soll, wie es ist.
2: Genau, das ist auf jeden Fall wichtig und wird in der kommenden Folge, wo wir dann wirklich über die Longlist, die uns dann ja auch bekannt sein wird, äh, sprechen werden, auch Thema sein wird. Noch ein paar andere Bücher vielleicht, die wir schon besprochen haben und auch ein paar, die wir nicht besprochen haben, die es auf die Liste packen könnten. Joshua Groß, Flexen in Miami. So ein mutiges, experimentelles Buch würde ich wahnsinnig gern dort sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Birgit Birnbacher mit Ich an meiner Seite schafft. Mhm. Der Roman über den jungen Mann, der aus dem Gefängnis rauskommt und sich ein neues Leben aufbaut. Auch ein Liebling von uns natürlich Leona Stahlmann mit ihrem Debüt, dem BDSM-Bildungsroman Der Defekt, wäre auch mutig von der Jury, das zu berücksichtigen. Und dann natürlich zwei Schwergewichte, die wir in weiser Voraussicht, weil wir schon damals damit gerechnet haben, dass sie auf die Liste kommen, (lacht) ähm, in die Sendung gepackt haben. Ingo Schulze, Die rechtschaffenden Mörder und Lutz Seiler, Stern 111, zwei ganz unterschiedliche DDR-Romane.
0: Eben. Und diese thematische Vielfalt wir <lacht> könnte sich in diesem Buchpreis niederschlagen. Wir haben natürlich auch ein paar Titel vorgestellt, die theoretisch darauf landen könnten, aber die jetzt nicht unbedingt, nennen wir es mal, in unserem eigenen Kader stehen und wo wir uns jetzt nicht unbedingt freuen würden, wenn die darauf landen. Aber <lacht> zu denen kommen wir dann, wenn es soweit ist. Man muss ja nicht vorher schon wäschen.
1: <lacht> genau, und es wird ja sicherlich auch noch einige Bücher auf der Longlist äh, geben, die wir noch gar nicht kennen. Entweder weil vielleicht der Erscheinungstermin äh, noch ein paar Tage oder was. Wochen hin ist. Bis Mitte September haben die Bücher ja sozusagen noch Zeit ähm, zu erscheinen, bis die Longlist erscheint. Das heißt, wir werden auch einige Bücher mit euch dann zusammen noch neu entdecken und ähm, ja, uns dann auch noch mal die Frage stellen, äh, entweder was hat sich die Jury denn dabei gedacht oder Mensch, gut, <lacht> dass das Buch äh, auf der Liste ist und sonst wäre uns das entgangen. Also das wird natürlich dann auch noch mal ganz
0: spannend sein, was da noch mal oben und top hinzukommt. Und Das ist natürlich sowieso das Spannende. Wir wollen ja was Neues entdecken in dem Sinne und es gibt ja auch immer noch so ein paar Underdogs, nenne ich es einfach mal, die jetzt nicht so in dem großen feuilletonistisch besprochenen Bereich rumlaufen und trotzdem dann auf dieser Liste landen. Letztes Jahr war das zum Beispiel Moby Dick, das dann auf der Liste stand, was dann halt auch sehr aus diesem Bereich rausgefallen ist, zumindest aus diesem, wie gesagt, schon sehr fokussierten feuilletonistischen Bereich und da sind wir dann auch immer gespannt, was da rauskommt, weil gerade diese Underdogs oder halt auch Bücher, die jetzt nicht so im Fokus stehen, nennen wir es einfach mal, ist ja immer interessant, was Neues kennenzulernen und da sind solche Preise Ist ja sowieso immer genial und wir sind gespannt, was da noch rauskommt.
2: Ja und auf drei Bücher haben wir, die wir noch nicht hier besprochen haben bislang, haben wir auch ein ganz besonderes Auge. Wir schauen auf die neueste Veröffentlichung von Philipp Winkler, Karneval, zu der wir ganz am Ende der Sendung vielleicht noch was sagen werden. Äh, Auf Hm. Malé von Roman Ehrlich, eine Wetterdystopie, eine Klimadystopie. Und äh, natürlich jetzt auch schon ein bisschen mehr äh, besprochen, auch ein bisschen breiter rezipiert, die Sommer von Ronja Othmann, es ist doch recht wahrscheinlich, dass wir dieses Buch auf der Liste sehen werden. Eben.
0: Und da sind wir jetzt mal gespannt, was da noch so rauskommt <lacht> Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was in Pette und ihr könnt euch die nächsten Folgen auf jeden Fall darauf freuen, dass die Longlist hier besprochen wird. Ihr wisst ja schon, was drauf kommt Das heißt, ihr wisst ja jetzt in dieser Sekunde auch schon, was besprochen wird. Ihr seid uns jetzt in dieser Sekunde mal was voraus, das gibt's gar nicht. Genau, ihr
1: könnt schon sagen, oh, da freuen wir uns ja, dass die das noch lesen müssen. Hihi, oder wie auch immer. Ähm, ja. Also <lacht> ja. wünscht uns Glück oder wünscht uns einen großen Brocken. Was machen wir denn, wenn da jetzt auf einmal so ein 2000-Seiten-Buch draufsteht?
2: Etappen <lacht> ich Etappen
1: lesen, ja, ja, genau. <lacht>
0: Nee, genau. Wir sind gespannt, was drauf landet und was natürlich ihr auch dazu sagt und freuen uns jetzt schon natürlich auch schon über, auf die heißen Diskussionen, die letztes Jahr noch gar nicht so mit in diesem Preis mit drin waren. Und dieses Jahr sind wir sowas von mit dabei, alles mit drin und dann wird es Diskussion en masse geben. Dieser Podcast wird brennen. <lacht> Apropos brennen für Literatur, kommen wir von genialen Folgeplänkeln und spekulativen Fragen zum Buchpreis zu den ersten Werken dieser Folge. Und ich habe das große Privileg, das erste Buch vorstellen zu dürfen. Mit dem griffigen Titel Brüste und Eier. <lacht>
2: ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, wie Annika und ich jetzt keinen Witz darüber machen, dass Robin dieses Buch vorstellt.
0: <lacht> <lacht> Müsstet ihr sehen, wie ernst uns das ist? <lacht> ist gut, für Schlagworte kann man die Leute mal ein bisschen aufwecken. Das Buch ist geschrieben von Miko Kawakami und erschienen im DuMont Verlag. Miko Kawakami ist äh, 76 in Osaka geboren und äh, hat als Sing- und Songschreiberin gearbeitet, bis sie 2007 ihr literarisches Debüt veröffentlicht hat, für den sie äh, literarische Preise gewinnen konnte. 2008 folgte ihre Novelle mit demselben Titel Brüste und Eier und bildet die Vorlage für diesen Roman. Die Geschichte startet 2008 und beleuchtet den Weg der 30-jährigen Matsuko, die Besuch von ihrer Schwester Makiko und ihrer Nichte Nidoriko bekommt. Sie wohnt in Tokio und arbeitet seit längerem als Schriftstellerin, eher mäßig erfolgreich noch oder sie versucht sich noch einen Namen zu machen in der Branche und verdient sich ihren Lebensunterhalt nebenbei mit Kleinstjobs in Bars oder sonstigen Geschäften. Man erfährt relativ schnell, dass die beiden äh, Sch- Geschwister ein relativ hartes Schicksal teilen, denn die Eltern und äh, also die Großmutter und die Mutter sind relativ früh verstorben. Makiko war zu der Zeit gerade mal 21 und musste ihre jüngere Schwester mitversorgen. Das heißt, die beiden mussten sich alleine ihren Weg durch die Gesellschaft bahnen und auch ja ihren eigenen Weg in irgendeiner Weise gehen und haben auch keinen Rückhalt in dem Sinne mehr und sind sich dafür aber relativ nah. Also Makiko besucht ihre Schwester. Der Besuch hat also definitiv einen Grund. Es ist jetzt nicht, dass sie sich einfach nur treffen, denn Makikos Plan ist, sich dort einen Termin zu haben für eine Brustvergrößerung und sich die Brüste vergrößern zu lassen. Ihre Tochter Midoriko ist zu dem Zeitpunkt etwa 14 und spricht überhaupt nicht mehr mit ihrer Mutter. Also die spricht gar nicht mehr mit ihr. Das heißt, sie ignoriert die komplett. Und wenn, wenn sie angesprochen wird, spricht, spricht sie, indem sie auf den Zettel schreibt. Das gilt aber auch nur ihrer Mutter oder äh, beziehungsweise dem... Umfeld ihrer Mutter, denn in der Schule und äh, sonstigen sozialen Engagements ist sie durchaus zum Sprechen fähig. Also, es gilt jetzt, also, es ist nur Gram ihrer Mutter gegenüber. Warum das so ist, erzähle ich an dieser Stelle jetzt erstmal nicht. Es geht vor allem um diese Beziehung der beiden Schwestern zueinander und auch das Schönheitsideal, was Makiko sich selber aufoktroyiert, nenne ich es einfach mal, denn sie arbeitet als Hostess in einer Bar und ähm, dieses Hostessen- Milieu, nenne ich es mal, ist uns hier als Europäern relativ fremd, um das mal so ganz kurz zu erklären. Es gibt in Japan Bars, das sind ja gesellschaftliche, so wie hier in Anführungsstrichen, nur dass da halt Frauen arbeiten, Hostessen, die dazu angehalten sind, sich mit den Gästen zu unterhalten, die zu unterhalten und den, ja, nenne ich es mal einfach plump äh, Getränke aufzuschwatzen. Also den Wirtschaft, also die Wirtschaft des Ladens anzukurbeln, nenne ich es einfach mal. Und dieser Job ist natürlich in irgendeiner Weise mit Attraktivität in, in se- seiner Version verbunden und dadurch hat äh, Makiko diesen Wunsch, dieses Schönheitsideal zu erfüllen und sich dem anzupassen. Was man aber relativ schnell merkt, ist auch, dass sie das in leicht egoistischer Weise macht, weil sie dabei immer wieder anmerkt, dass ihre Tochter dafür verantwortlich gewesen ist, dass ihre Brüste nun mal nicht mehr dem Attraktivitätslevel entsprechen, den sie gerne dafür hätte. Und das hinterlässt natürlich einen tiefen Schaden in Midoriko, wieso halt sie halt auch, wenn man, wie man es auch irgendwie verstehen kann, mit ihrer Mutter nicht mehr spricht, weil dieses Schönheitsideal sozusagen dann diese Familie kaputt macht oder halt auch diese Wahrheit oder die, die bittere Ehrlichkeit der Mutter, die, die Tochter so in dem Sinne verletzt und dass halt damit so ein, so ein leichtes Abdriften voneinander ist. Nats- Natsuko kann das Ganze auch eher nicht verstehen, weil sie diesem ganzen Schönheitsideal wenig nachhängt, versucht ihre Schwester aber dem Sinne auch eher zu unterstützen und versucht auch oft irgendwie in dem Sinne ihr nicht reinzureden. Das Ganze fulminiert sich dann in einer sehr krassen Szene, in der sich die Tochter und also Midoriko und Makiko in Natsukos Küche streiten und es zu einem Eklat kommt, in dem die beiden ihre Gefühle endlich mal gegenüber äußern und es klar wird, wie, so, wie die Herangehensweisen der beiden Protagonistinnen an ihre jeweilige Idealistik ist und wieso sie beiden so handeln, wie sie denn handeln. Äh, Das ist der erste Teil dieser Novelle, Brüste, und im zweiten Teil Aya geht es dann mehr auch um Natsko, um ihre eigene Geschichte, auch um ihre eigene Sexualität und sie ist nämlich asexuell, hat aber einen unerfüllten Kinderwunsch und überlegt das mit Samenspende, dem nachzukommen. So viel zum narrativen Inhalt dieses Buches, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Es geht sehr viel um die Darstellung der Frau, es sind sehr, sehr realistische Frauencharaktere, unglaublich realistische Gespräche. Und wenn ihr diesen Podcast schon öfter lauscht, wisst ihr, dass wir unglaubliche Freunde von realistischen und vielleicht auch etwas avantgardistischen Frauencharakteren sind. Und in diesem Fall ist das wieder sehr gut erfüllt. Alle... Charaktere versprühen einen unglaublichen Charme, haben ein unglaubliches Eigenleben in dem Sinne. Also ich habe hab mich sehr unterhalten gefühlt. Die Gerade die, der erste Teil, die Novelle, ist durchzogen von Tagebuchpassagen Midorikos, die mit ihrer eigenen Weiblichkeit hadert und mit dem Heranwachsen ihrer eigenen Weiblichkeit und das Ganze eher als eklig und abstoßend empfindet. Was ein sehr interessantes Bild dieser Pubertät aufgreift im Kontrast zur ausgewachsenen, Idealistik als äh, erwachsene Frau in der Gesellschaft, nenne ich es mal. Indem man schon diese Schönheitsideale kennt und diese Oppression halt schon fast alltäglich wurde. Und sich Midoriko mit dieser äh, Darstellung sehr stark hadert. Und das ist unglaublich interessant hier gemacht. Und zudem schwebt diesem ganzen Werk eine sehr persönliche Note entgegen. Das das merkt man irgendwie von Anfang an. Dieser ganze Sprachstil und auch diese gesamte Konnotation dieser Sprache ist fast fast wie so ein Tagebucheintrag. Diese Erzählung ist sehr persönlich, sehr stringent auch in seiner Art der Erzählung und hat trotz emotionaler Eigenheiten und zwischenmenschlichen Beziehungen und zwischenmenschlichen Problemen einen sehr starken expositionalen Fokus. Das heißt, viele Dinge werden direkt erzählt. Also wie die Beziehung der beiden Geschwister zum Beispiel zueinander ist oder wieso manchmal die Protagonistin handelt, wie sie handelt. Also alles wird einem oft sehr erklärt, auch sehr ausführlich erklärt, sodass man als Leser sehr oft weiß, wie so bestimmte Eigenheiten so sind, wie sie sind oder wieso die Geschichte dann so weiterläuft, wie sie weiterläuft. Aber genau das ist das Interessante, weil es halt mit dieser Exposition man sich Zeit hat, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen zu konzentrieren, die nun mal dieses Werk so brillieren lassen. Und da geht es natürlich auch viel um Unterdrückung und um. Diese redundante Erotisierung der öffentlichen Werbung, das Aufkeimen dieses überpräsenten Schönheitsbildes, das halt an alle weitergetragen wird und natürlich auch der Drang der Gesellschaft, den Frauen in dem Sinne, ihnen ein Bild aufzusprechen und gerade was das Testmilieu so angeht, ist das natürlich nochmal krasser, aber es geht halt vor allem halt auch um diese, ja, das, was eine Frau darstellen muss und das, was sie sein soll und dass wenn man mit äh, Mitte 30 dann noch kein Kind hat und alleinstehend ist, dann schon so als äh, als Jungfer irgendwie abgestempelt wird, was halt einfach nur eine derbste Beleidigung ist gegen einen Lebensstil, der sich vielleicht jemand selber ausgesucht hat. Also ich finde, man bekommt hier ein unglaublich tolles, präsentes, lebendiges, reales und schönes Bild von Frauen in der heutigen Gesellschaft, von den Gedanken, von der Schönheitsidealistik und von dem äh, Leben in der Gesellschaft und von dem Druck der Gesellschaft. Unglaublich toll porträtiert, ein wirklich interessantes Bild, wo bei mir, muss ich ehrlich gestehen, die erste Hälfte ein wenig besser gefallen hat. Aber um das Ganze mal hier ein bisschen aufzuklären, war ich ja nicht der Einzige, der das gelesen hat. Liebe Maike, wie fandst du das denn? Oder wie hat dir das denn gefallen?
2: Mir geht es ganz genauso wie dir, Robin. Mir hat das genauso gut gefallen wegen der Darstellung der Frauencharakteren. Und ich gebe dir auch recht, dass die Novelle, das ganze Ding wurde ja aus der Novelle ausgebaut. Also Brüste ist die Novelle und Eier ist eigentlich der Teil, der angefügt wurde, um die Novelle zu einem Roman zu erweitern. Der ist auch interessant. Mir hat aber auch der erste Teil besser gefallen, muss ich sagen. Ähm, was ich generell spannend finde, ist, dass zumindest aus westlicher Sicht momentan die weiblichen Autoren so ein bisschen das Gesicht der japanischen Literatur verändern. Lange Zeit hatten wir ja... Die Klassiker und Haruki Murakami und viel mehr wurde hier in der öffentlichen Wahrnehmung von japanischer Literatur nicht gesehen. Und in letzter Zeit kommen dann Leute wie Sayaka Murata, die wir auch schon im Podcast hatten, Yoko Tawada, die wir bald im Podcast haben werden, Hiromi Kawakami, die wir auch schon im Podcast hatten. Also ganz viele junge Frauen, die Geschichten aus einer sehr konservativen Gesellschaft aus weiblicher Sicht erzählen. Und das macht natürlich Spaß zu lesen und ist interessant. Und hier wird genau eigentlich wie bei Sayaka Murata die Frage gestellt, wer legt eigentlich fest, was normal ist? Und kann eigentlich eine Gesellschaft einem, einer einzelnen Person, egal ob Mann oder Frau, sagen, was sie glücklich macht? Muss das die Person nicht selber wissen? Und welche Reaktion des Individuums auf die gesellschaftlichen Standards ist angemessen? Und welche Reaktion der Gesellschaft ist angemessen? Und genau darum geht es hier. Und interessant ist natürlich, dass... Makiko, die Schwester von unserer Hauptfigur Natsuko, hier als Hostess arbeitet, Robin hat es ja genau erklärt, was es bedeutet. Und sie quasi am, am Existenzminimum in einem sehr sexistischen Beruf herumkrebst. Und das alles verweist auch auf die Armut, die in, in Japan derzeit auch wächst, ganz einfach, weil die Wirtschaftskrise dort herrscht. Es geht hier um um eine alleinerziehende, arme Frau, die davon träumt, ihren Körper zu verändern, während die eigene Tochter mit der Veränderung ihres Körpers, die die durch die Pubertät unwillkürlich eintritt, komplett überfordert ist. Und diese weiblichen Lebensphasen, werden hier extrem effektiv gegeneinander gesetzt und ja im zweiten Teil ähm, acht Jahre später im äh, natsgos Odyssee als sie versucht als alleinstehende Frau ein Kind zu kriegen und auch erstmal drüber nachdenkt will ich das überhaupt und, äh, muss man ein Kind haben um eine Frau zu sein bin ich eine Frau die ein Kind haben will und das sind alles in Japan auch großteilig, soweit ich informiert bin, äh, Tabuthemen. Ich meine, wenn man mal schaut in die deutsche Literaturlandschaft, diese Themen werden da auch nicht gerade großflächig diskutiert, au contraire. Ähm, und ich finde, das wird hier sehr äh, spannend und interessant gemacht. Und ich hatte ja auch das große Privileg, mit der Übersetzerin Katja Busson zu sprechen. Und Robin hat uns da so ein paar O-Töne aus diesem Interview rausgeschnibbelt und äh, spielt uns da jetzt, glaube ich, was ein, gell?
0: Vollkommen richtig. Du hast mit ihr ein bisschen über generell ihr Werk und natürlich auch über die Übersetzung gesprochen und vor allem über natürlich Armut in Japan, wie du es gerade schon angesprochen hast und das ist jetzt mal der erste Auszug, den wir euch hier einspielen wollen.
3: Also ich äh, glaube, sie deckt eigentlich alles was jetzt mit Frau Frau sein, gesellschaftliche Stellung, Sexualität, äh, Pubertät, traditionelle Wertevorstellung etc. das deck, deckt sie eigentlich alles ab. Und äh, also was ich wirklich gut gelungen finde, ist, dass sie die Sache sehr authentisch präsentiert. Also das trifft alles zu. Also das deckt sich auch eins zu eins mit meiner Erfahrung tatsächlich. Und besonders ist vielleicht die Hauptfigur, also das Setting sozusagen, die Situation der Hauptfigur und ihrer Schwester. Also Hostessen und der Aspekt Armut. Weil das ist, glaube ich, so eine Sache, die man mit Japan eigentlich bislang überhaupt nicht so in Verbindung gebracht hat. Viele Leute denken ja bei Japan zumeist an Kirschblüte, an feine Sachen zu essen und man hat schon auch das Bild der der vielleicht sehr, sehr vielen Ehefrau sehr vornehm in ein Kimono gekleidet, die sich immer so zurückhält und dann beim Lachen ganz vornehm die Hand vor den Mund hält. Aber man macht sich, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass die Japaner seit sehr vielen Jahren mit einer sehr ausgeprägten Rezession zu kämpfen haben, dass insgesamt, ja, das Leben eigentlich auch es ist viel ärmer geworden. Das ist total augenfällig. Noch vor fünf oder zehn Jahren war das nicht so, aber jetzt tatsächlich bei den letzten Besuchen hatte ich diesen Eindruck auch. Also man merkt, dass die Leute gehen in diese es gibt wundervolle, wunderbare Kaufhäuser in Japan, ganz anders als hier, sehr viel luxuriöser und während man früher den Eindruck hatte, dass die Leute da auch tatsächlich hingehen und einkaufen, hat man jetzt den Eindruck, so ein bisschen, dass die da hingehen und sich die Sachen zwar anschauen, aber dass sie dann woanders einkaufen. Und was auch zugenommen hat, ist zum Beispiel der, der Second-Hand-Markt und diese Dinge. Also dass sie diesen Aspekt der Armut, mit dem fängt sie ja auch an. Also ich finde, das ist ein, ist ein toller Anfang.
2: Ja, und das, das stimmt ja wirklich. Ich meine, wir alle gucken Nachrichten und wir wissen das eigentlich, aber... Es ist interessant, wie das in dem Buch verarbeitet wird, dieser Aspekt Wirtschaft und Armut. Und ganz am Anfang des Buches geht es ja auch darum, dass äh, Natsko sagt, wenn man wissen möchte, wie eine Person lebt, in welchen Zuständen sie lebt, muss man sie fragen, hast du Fenster? Hat deine Wohnung, wo du wohnst, (lacht) Fenster? Und das ist natürlich sehr, sehr eindrücklich ja, wie das geschildert wird. Und die Armut wirkt sich ganz unterschiedlich auf Frauen aus. Und außer den Frauen, die wir jetzt genannt haben, werden ja auch noch ganz viele andere Frauen gezeigt. Vor allem im zweiten Teil, die immer wieder Natskos Weg kreuzen aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Familie. Wir treffen Frauen, die in Konkurrenz zueinander stehen, Frauen, die sich Solidarität zeigen, unglückliche Ehefrauen, alleinstehende Frauen mit Kindern, ohne Kindern, viele Frauen oder auch Menschen, die nie ihren Vater getroffen haben. Und es geht auch ein bisschen darum, dass der Sexismus, den es in der Gesellschaft gibt, auch nicht für Männer unbedingt gut ist.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Und das ist auch so super interessant, wie die Autorin das Ganze darstellt und ähm, Gerade in diesem Bezug haben wir ja noch einen kleinen Auszug von der Übersetzung, Übersetzerin über das Stichwort Feminismus in dem Buch und wie das Ganze da eingegliedert wurde.
3: Also ich glaube, es liegt äh, tatsächlich zu einem großen Teil daran, dass sie Themen aufgreift in einer, ja, auch in gewisser Weise kompromisslosen Art und Weise, die sonst in Japan vielleicht nicht so aufgegriffen werden. Also nicht, dass ich den ganzen Literaturmarkt überblicken könnte, das leider nicht. Aber mein Eindruck ist auch, dass sich in den letzten Jahren verstärkt Autoren mit der gesellschaftlichen Situation, also Autoren setzen sich immer irgendwie mit. Mit, mit natürlich Gesellschaft auseinander, aber gerade eben mit solchen Themen wie Armut oder Frauen oder auch der eigenen Person im gesellschaftlichen Gefüge auseinander. Und ich glaube, da reiht sie sich in einen gewissen Trend ein. Also Das zum einen, das Thema, also gerade wenn ich jetzt denke, MeToo beispielsweise, das war ja auch in Japan ein Thema. Und was jetzt da die Gleichberechtigung von Frauen und Männern angeht, glaube ich, hing die Japaner auch äh, tatsächlich uns äh, hinterher, wenn man äh, sich anguckt, was dann im Zuge von MeToo, also bei uns geht es dann um sexuelle Dinge und in Japan geht es dann äh, nicht nur um, um sexuelle Dinge, also zum Beispiel angekrapscht zu werden oder eben auch Sexismus, sondern um so ganz banale Dinge wie äh, Nylonstrumpfhose äh, bei der Arbeit, ja oder nein, also in Japan äh, war das bisher immer so, dass man als äh, Frau tunlichst eine Nylonstrumpfhose tragen muss, äh, wenn man zur Arbeit geht und selbst selbstverständlich geschminkt sein muss und so weiter und so fort. Also das ist dann noch, sag jetzt mal in Anführungsstrichen, noch viel harmloser. Die haben also noch viel, viel, viel mehr sozusagen äh, zu leisten als vielleicht äh, Feministinnen oder auch feministische Autorinnen in Europa und Amerika. Und ich glaube, dass das tatsächlich einen Großteil ihrer Popularität ausmacht.
2: Also das war Katja Busson. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an äh, Katja Bousson.
0: Dass sie sich die Zeit genommen hat. Genau. Und, und Dafür die fragen
2: genau. beantwortet hat. Und äh, wir werden bestimmt demnächst sie wieder belemmern, wenn wir andere von ihr übersetzte Bücher hier in der Sendung präsentieren werden.
0: Eben. <lacht> da werdet ihr nochmal noch ein bisschen mehr hören. Aber genau, nochmal vielen Dank. Und... Falls ihr jetzt genauso Bock habt, das Buch zu lesen, wie es uns Spaß gemacht hat, das Buch zu lesen, dann könnt ihr das Ganze tun für 24 Euro im Hardcover oder 19,99 in der keimfreien E-Book-Edition. Auf 495 Seiten kriegt man hier ein wirklich fulminantes, persönliches und sehr reales Bild. Also, absolute Empfehlung, Leute. Und damit bin ich jetzt sehr gespannt, denn ich kann jetzt weiterleiten zum nächsten Buch dieser Folge, das die liebe Maike vorstellt.
2: Ja, jetzt geht es von Japan, Nach Korea. Äh, Robin hat eben ja schon ausgeführt, dass Mieko Kawakami ein absoluter Literatur-Superstar ist in Japan, gelobt von Haruki Murakami und von jedem, der sonst so was zu sagen hat. Und von uns natürlich. Ähm, Nun gehen wir zum großen koreanischen Literatur-Superstar über. Hang Kang. Also die meisten Leute, die überhaupt jemals koreanische Literatur gelesen haben, was man dringend tun sollte, weil da ganz, ganz viele interessante Bücher herkommen. Viele sind bislang nur auf Englisch übersetzt, leider. Aber das ist so spannend, was Korea zu bieten hat. Wir hatten das ja auch schon häufiger hier in der Sendung, Korea als Themenland. Wenn jemand was von koreanischer Literatur gehört hat, dann ist es doch meistens Hang Kang und womit mit Recht der bekannteste Band von ihr ist wohl die Vegetarierin, dem sie auch die in, internationalen Booker gewonnen hat. Dann äh, Human Acts, Menschenwerk auf äh, Deutsch über den Gwangju-Aufstand und äh, Ka- Deine kalten Hände über einen Künstler, ein Künstlerroman. Auch ein sehr gutes Buch. Jetzt erscheint hier, wenn wir richtig gezählt haben, das vierte Buch von Han Kang auf Deutsch. gibt natürlich viel mehr, aber noch nicht auf Deutsch. Kommt bestimmt aber noch bei dem Erfolg, den die Autorin auch hierzulande hat. Und das ist ein Buch, das heißt Weiß. Was für eine Art Buch ist das, es ist schon recht schwierig zu kategorisieren. Ähm, Es war auch nochmal für den internationalen Booker, wie auch schon die Vegetarierin, nominiert. Da wurde es also dann als Fiction kategorisiert. Das ist aber nicht zwangsläufig eine Einordnung, die man hier treffen muss. Denn es geht durchaus auch um Hang Kang selbst, um ihre eigenen Erfahrungen, was das Ganze zu einem Memoir teilweise macht. Und es ist derartig lyrisch, poetisch geschrieben, dass es teilweise wirklich auch schon zu einem, das ist eine Art geschriebenes Langgedicht, eine eine experimentelle Gedichtform teilweise zu qualifizieren ist. Es ist auch experimentell gesetzt teilweise, sind auch äh, Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos in dem Buch. Also ein sehr interessant gestaltetes und umgesetztes Berg, worum geht es? Hang Kang hat eine Schwester, die sie nie getroffen hat. Und das Ganze kam so, ihre Mutter war 22 und mit ihrem Vater hat sie in einer abgelegenen Gegend gewohnt. Der Vater war dort Lehrer und sie war 22 und schwanger. Und hat gemerkt, dass sie Wehen einsetzen. Und zwar weit vor dem berechneten Geburtstermin. Sie wusste genau, dass sie nicht pünktlich zum Krankenhaus kommt. Und dass sie auch nicht in der Lage sein wird, Hilfe zu rufen. Ganz einfach, weil es so abgelegen war, dass es einfach zu lange gedauert hätte und sie es nicht geschafft hätte. Also hat die Mutter, und das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist der Ausgangspunkt des ganzen Buches, ganz alleine diese Schwester zur Welt gebracht. Und äh, diese ist dann in weniger als zwei Stunden Gestorben. Also, man muss sich vorstellen, das war eine junge Frau, die war ganz alleine mit einem Neugeborenen in einer Frühgeburt, die dann gestorben ist und sie musste warten, bis abends ihr Mann kam, der dann das Kind begraben hat. Nun fragt sich Han Kang in diesem Buch, welche Auswirkungen diese Erfahrung auf ihre Eltern hatte und auch auf sie selbst, denn sie weiß, dass wenn die Schwester gelebt hätte, sie vielleicht nie geboren worden wäre. Gleichzeitig vermisst sie natürlich diese Schwester, weil sie sie gerne kennengelernt hatte. Und in äh, vielen asiatischen Kulturen, auch in Südkorea, ist Weiß die Farbe der Trauer. Es ist aber natürlich auch eine Farbe, die mit all diesen Dingen verbunden wird, mit der wir sie hier in westlichen Kulturen verbinden. Also die Reinheit, die Schönheit, all diese Dinge, die Klarheit. All diese Dinge wird Weiß auch zugeschrieben. Und äh, das Buch heißt eben Weiß, weil Han Kang imaginiert, dass sie ihrer Schwester, ähm, die sie nie getroffen hat, all diese weißen Dinge zeigt. Das ist eine Art der, der Meditation. Sie nimmt weiße Dinge auf, das können Gegenstände sein, Erinnerungen, die mit weiß verbunden sind oder auch Ideen, die mit der Farbe weiß verbunden sind und redet zu ihrer Schwester über diese Dinge. Also Beispiele wäre zum Beispiel Schnee, Zuckerwürfel, Milch, ähm, ein weißer Hund kommt hier vor, das Wickeltuch, der Nebel. Mondförmiger Reiskuchen, weil die Mutter eben sagte, dass ihre ähm, Schwester ausgesehen habe, ihr Gesicht ausgesehen habe wie ein Mondförmiger Reiskuchen. Eine weiße Stadt kommt vor, Frost kommt vor, Asche, der Mond, Lichter. All diese Dinge werden in ganz, ganz kurzen Kapiteln abgehandelt und in Zusammenhang gebracht mit dieser Trauererfahrung von ihr, von der Mutter. Das ganze Buch ist in drei Teile unterteilt. Der erste Teil heißt ich, der zweite heißt sie. Und der dritte heißt Alles Weiß. Also man sieht schon, es geht um sie, ihre Schwester und sie findet in ihrer Trauer einen Abschluss in diesem letzten Teil Alles Weiß. Äh, ein anspruchsvolles Buch, das ist sehr kurz, erfordert aber trotzdem viel Geduld, weil man sich an diese Aneinander gereihten Gedankenexperimente ähm, gewöhnen muss, sich darauf einlassen muss. Es geht viel um Symbolismus, es geht um Assoziation, es geht viel um Emotionen. Und das Ganze, vielleicht auch noch interessant, ist so geschrieben, dass äh, die Autorin, in diesem Fall kann man darüber debattieren, inwiefern es Hang Kang ist oder eine fiktionalisierte Variante von Hang Kang, sich während des Schreibens in Warschau befindet, also auch in einem fremden Land. Es geht also auch um Fremdheit. Und das Erschließen von fremden Konzepten, was sie ja auch ihrer Schwester gegenüber tut, indem sie über all diese weißen Dinge spricht, um die Erfahrungen ihrer Familie und ihrer eigenen der Schwester zugänglich zu machen und ihr auch zu erklären, wie sehr sie fehlt. Dieses Buch war interessanterweise im gleichen Jahr für den internationalen Booker nominiert wie Flights, zu deutsch Unrast von Olga Tukatschuk, die ja auch später den Nobelpreis gewonnen hat. Und ich erwähne das an dieser Stelle insbesondere. vielleicht hat ich übrigens auch den internationalen Booker gewonnen. Ich erwähne das an dieser Stelle, weil ich das exakt gleiche Problem mit beiden Büchern hatte. Ist Weiß ein gutes Buch? Ja, ist Han Kang eine gute Schriftstellerin? Nein, sie ist eine hervorragende Schriftstellerin. Ganz fantastisch. Aber diese kurzen Vignetten präsentieren häufig Wahrnehmungen und Gedanken als sehr profund bei denen ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben würde, dass es so furchtbar profund ist. Mir war das manchmal ein kleines wenig ein klein wenig zu dick aufgetragen, muss ich sagen. Es war mir zu aufgeladen mit Bedeutung. Es war mir teilweise einfach ein bisschen zu viel lyrik und habe mich ein kleines bisschen angestrengt, weil es eben diese Patchwork Herangehensweise hat mit all den weißen Dingen, die sich zusammensetzen zu einem emotionalen Panorama. Wer jetzt an dieser Stelle übrigens sagt, ach, du kannst es einfach nicht nachvollziehen, diese Erfahrung, wie kannst du diese Frau, die diese Erfahrung verarbeitet, dafür jetzt kritisieren, den Leuten möchte ich zurufen, TMI, die Erfahrung, die Han Kang hier gemacht hat, ist mir nicht komplett fremd. Und es geht ja auch nicht darum, hier die Erfahrung von Han Kang in irgendeiner Art und Weise zu kritisieren oder zu qualifizieren, sondern rein die literarische Umsetzung. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich dieses Buch gelesen habe. Es ist ein faszinierendes Buch, es lohnt sich alles von Han Kang zu lesen, weil Han Kang einfach so spannend ist. Aber von den ganzen Büchern, die ich genannt habe von Han Kang, ist das hier aus meiner Sicht... Das Schwächste, wahrscheinlich aber auch, weil es das mit der wenigsten Handlung ist, weil es sehr stark meandert und weil das generell nicht so mein Ding ist. Also möchte ich hier auch darauf hinweisen, ist vielleicht auch ein bisschen Geschmack. So, habt ihr, nachdem ich diesen Sermon hier jetzt abgelassen habe, vielleicht ein paar Fragen zu dem Buch?
1: Also ich hätte jetzt äh, tatsächlich die Frage gestellt, die du eigentlich ähm, schon mehr oder weniger halb zumindest beantwortet hast mit deinem letzten Satz, wenn äh, du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, Han Han Kang ist ja dann doch durchaus äh, dem oder der einen Leserin schon mal über den... äh Tisch gekommen sozusagen und ähm, wenn jetzt Menschen vielleicht wirklich nur die Vegetarierin kennen, was ja auch schon, sage ich mal, einen ähm, gewissen experimentellen Anspruch hatte, das Buch, kann man also davon ausgehen, dass Weiß da nochmal die Latte, eine Messlatte, eine ganze Weile nach oben gelegt hat, das heißt Leute, die sagen, die Vegetarier, hat mir gut gefallen, war auch interessant, ist aber eigentlich so ziemlich schon das Limit erreicht an Experiment, äh, das ich literarisch machen will, die sollten dann vielleicht Weiß lieber nicht probieren.
2: Das ist eine ganz spannende Frage, weil ich den Eindruck hatte, dass die Vegetarierin im Bereich der Konzepte experimentell war. Also die hatte ja eine ganz klare Mhm. Struktur, eine Geschichte, die man nacherzählen kann. Und die Umsetzung der Ideen und Konzepte war experimentell. Hier Mhm. habe ich den Eindruck, dass du die Ideen und Konzepte im Fall von Weiß, sehr, sehr viel leichter erschließen kannst. Also du fragst dich nie wirklich, worum es jetzt geht. Das ist recht offensichtlich. Aber dieser gedichthafte, lyrische, mehr andernde, meditative Charakter, das muss man mögen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass dieses Buch bestimmt sehr geliebt wird von Leuten, die gerne Gedichtbände lesen. Weil es eben diese langsame, kontemplative Art hat, äh, über... Emotionen und Worte nachzudenken und darüber zu schreiben. Wer aber lieber Geschichten hat oder ein gewisses Tempo hat oder möchte, dass das alles so konzipiert ist, dass es in eine gewisse Richtung geht, da haben wir ja auch bei Joshua Groß drüber gesprochen, dass ich ähm, Mhm. bei Flexen in Miami sehr bewundert habe, wie es experimentell konstruiert ist. Ähm, Eine Person, die sowas liebt, eine komplexe experimentelle Konstruktion, ist hier wahrscheinlich falsch, weil die Konstruktion, es kommt hier auch wirklich auf diese lyrischen Vignetten an und das muss man das muss man halt wirklich mögen und ich hatte aber genau wie bei Olga Tokarczuk und die ist immerhin Nobelpreisträgerin ähm, mit diesen äh, Meditationen über Ideen in kurzen Kapiteln habe ich so meine Probleme muss man jetzt mal ehrlich dazu sagen Mhm. zu verstehen ist es aber sehr sehr leicht viel leichter als die Vegetarierin
1: Ja gut, dann ist es ja vielleicht, wenn wenn jetzt die Leute sagen, weh, Tarin, hat mir aus Gründen XYZ nicht gefallen, dann, so wie du es jetzt erklärt hast, liest sich ja weiß, so fast so ein bisschen wie das Negativ davon, also da da gehen die Schalter jeweils in die andere Richtung, vielleicht kann man es ja da nochmal probieren.
2: Also auf jeden Fall ein Blick äh, rein Wert, weil allein schon das Konzept ist natürlich interessant ein Buch so anzulegen, über eine über eine Farbe zu sprechen und über eine Farbe so eine profunde, ein profundes Erlebnis äh, zu verarbeiten. Ich konnte nur dazu nicht so richtig eine Verbindung, ich konnte zu der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, keine richtige Verbindung aufbauen, muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, ich habe immer so ein kleines bisschen Problem damit, äh, wenn Gedanken, die mir eigentlich recht offensichtlich erscheinen, so verkapp- ver- verpackt werden, als wäre das jetzt eine... Epiphanie, erster Güte. Da habe ich so manchmal so ein bisschen Probleme mit, aber nicht das ganze Buch ist so. Nur an manchen Stellen dachte ich mir, ja. Aber Han Kang, hey, man kann nichts gegen Han Kang sagen. Lest Han Kang, Leute.
0: Klingt nach einem wirklich sehr interessanten und lyrischen Werk. Du hast ja gerade gesagt, dass es äh, sehr, sehr lyrisch ist und alles sehr, sehr literarisch aufgeladen. Ist das denn, äh, wirkt es denn oft auch irgendwie Überladen oder passt das Ganze irgendwie zu der gesetzten Thematik?
2: Das ist ja, was ich eben meinte. Mir wirkte es lang teilweise, teilweise ein kleines bisschen überladen. Ähm, interessanterweise finde ich die Stellen, die sich sehr, sehr nah an Hangkangs Leben halten, hier so also fast autobiografisch sind, zum Beispiel dieses Kapitel, äh, wo sie das, was ich eingangs erklärt habe, was ihrer Mutter passiert ist, nacherzählt. Das sind unglaublich starke Kapitel. Die sind richtig gut, richtig gut. Und je abstrakter es wird, desto überladener schien es mir teilweise. Teilweise. Aber wie gesagt, ich glaube, das hier ist wirklich ein Buch für Leute, die Gedichte lieben und die meditative, kontemplative Konzeptliteratur lieben. Für die ist dieses Buch gemacht. Ähm, Für Leute, die so haut drauf Literatur lieben, so wie ich, vielleicht nicht unbedingt.
0: (lacht) Okay. Wenn das dann so noch, sagen wir mal, griffig ist und dass das Ganze nicht komplett überladen wirkt, ist doch schon mal wenigstens was Positives. So ab und zu, klar, greift man mal daneben, kann ja mal passieren. (lacht) (lacht) Und aber klickt nach einem wirklich spannenden interessanten Werk, das ihr euch auf jeden Fall zuführen solltet. Für wie viel kann man das denn tun, liebe Maike?
2: Weiß von Hang Kang ist erschienen im Aufbauverlag, übersetzt von Ki Wang Li. Es hat 151 Seiten und kostet im Hardcover 20 Euro. In der keimfreien E-Book-Edition ist es für 14,99 Euro zu haben. Ich warne aber, ähm, in diesem Buch, spielt die Art und Weise, wie es gesetzt ist, eine Rolle. Und es kommen auch Fotos drin vor, weil dieses Konzept Weiß ist halt auch im Satz umgesetzt. Deswegen weiß ich nicht, ob hier das E-Book die allerbeste Idee ist und ob man nicht mal ins Hardcover investieren sollte. Und noch eine kleine Ansage von unserem Podcast-Hund Elvis. In diesem Buch kommt ein Kampfhund vor. Es gibt natürlich keine Kampfhunde. Kampfhunde verhalten sich so, weil das ein Resultat von Tierquälerei ist. Es gibt keine Kampfhunde. Grüße an Hankang. Das wollte ich an dieser Stelle im Auftrag von Elvis noch gesagt haben.
0: Und mit diesem schönen Schlusswort <lacht> leiten wir ab. Kauft euch das Buch, Leute. Weiß. Hankang, sehr interessant. Und kommen damit zum letzten Werk dieser Folge. Ja.
2: Oh. Ach so. Oh. <lacht> oh. <lacht> oh
0: also ehrlich. Ich war schon so gespannt so. auf
2: das Buch. Wir konnten gar nicht traurig sein. Ja, ja. Ja, stimmt. <lacht>
0: aber eure Spannung ist hoffentlich auch so hoch, denn jetzt übergebe ich an liebe Annika und ihr Buch.
1: Jawohl! Ich hab's ja eingangs im Vorgeplänkel schon kurz erwähnt, welches Buch ich heute vorstellen darf. Das ist Streulicht von Denis Ode, das ist am 17. August erschienen, also am Montag, ganz, ganz frisch, es ist ein Debüt, es ist ähm, wirklich toll geschrieben, sprachlich, es ähm, beschreibt ein relativ aktuelles, leider nach wie vor aktuelles Gesellschaftsthema, es ist sozusagen ein Own Voices Buch kurzum, es erfüllt also mal wieder hier, äh, füllt seine Papierstau-Podcast-Bingo-Karte ganz von alleine aus dieses Buch. Und ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut, dass ich das jetzt heute vorstellen kann und möchte das hiermit auch gerne tun. In diesem Buch geht es um eine namenlose Ich-Erzählerin, die in ihr Heimat, in ihr Heimatdorf zurückkommt aufgrund einer ja, Fre- Fre- äh, Feier im Freundeskreis, so will ich es mal nennen, da wird geheiratet. Sie hat also einen Grund, wieder nach Hause zu kommen, in die Stadt, in der sie aufgewachsen ist, äh, wo sie zur Schule gegangen ist, wo sie die Freunde kennengelernt hat also ja wo sie ihre kindheit ähm, verbracht hat die stadt die sie geprägt hat die erzählerin schwenkt immer wieder zurück in ihrer erzählung an die erinnerung an ihre kindheit sowohl was den ort angeht als auch die zeit als auch die menschen die ihre kindheit beeinflusst haben alles drei spielt eine rolle und ähm, die erzählerin kommt wenn man es so ein bisschen, umgangssprachlich nennen, äh, so nennen will. Sie kommt äh, vom, in Anführungszeichen, falschen Ende der Stadt. Also sie ist ein Kind aus der Arbeiterklasse. Sie wohnt mit ihren Eltern in einer relativ engen Wohnung. Sie kann sich nicht die tollsten, neuesten, besten Sachen kaufen. Das geht natürlich schon in der Schule los, dass sie die Einzige ist ohne Markenrucksack oder Markenschulranzen vielmehr. Also sie ist sozusagen, wenn man es so nennen will, von ihrer Schicht in Anführungszeichen, aus der sie kommt, also schon so ein bisschen abgestempelt. Das bekommt sie überall zu spüren, das bekommt sie in der Schule zu spüren, das bekommt sie, obwohl sie es natürlich eigentlich besser meinen, aber vielleicht gar nicht anders können, auch bei ihren Freundinnen und Freunden zu spüren. Das bekommt sie von Lehrerinnen und Lehrern zu spüren. Und äh, wie Dennis Ode diese Geschichte erzählt, das geht also wirklich unter die Haut. Wobei ich sagen muss, dass der Roman am Anfang, ich sag mal so die ersten 30, 40 Seiten, Da war ich mir noch nicht so ganz sicher, wo die Reise denn hingehen sollte. Es fängt relativ beschaulich an. Ähm, Die ersten Kapitel wird auch schon in die Vergangenheit geschaut, aber es wird Vielleicht, so war mein erster Eindruck, ein bisschen betulich erzählt. Der, dieser erste Eindruck war aber tatsächlich falsch. Den habe ich dann relativ schnell wieder revidiert, weil der Roman dann etwas mehr an Fahrt aufnimmt und ähm, die Art und Weise, wie das so erzählt ist, also auch durchaus Sinn macht. Weil die ganzen Dinge, die die namenlose Ich-Erzählerin im Laufe ihrer Kindheit und auch Jugend erfährt, die summieren sich natürlich im Laufe der Zeit. Also am Anfang, wenn man klein ist, dann bekommt man vielleicht gewisse Dinge nicht so richtig mit dann äh, kommt man als kleines Mädchen das erste Mal von der Schule nach Hause, weil man äh, mit irgendeinem Wort äh, genannt wurde, das man nicht versteht. Das ist nämlich bei der namenlosen Ich-Erzählerin nicht nur, dass sie halt aus dem falschen Viertel kommen, dass ihr Vater keinen prestigeträchtigen Job hat, sondern in einer Fabrik äh, im Industriestaub, der auch der Industrieschnee da die ganze Gegend, in der die Ich-Erzählerin wohnt, prägt. Ähm, Jahr um Jahr äh, Bleche presst äh, in einer Lauge und also da wirklich einem einem ganz, äh, in Anführungszeichen, simplen Arbeiterjob nachgeht und äh, aber auch nie mehr wollte, weil er der Meinung ist, dass für ihn, dass für einen Menschen aus seinem Stand ihm eigentlich auch nichts Besseres zusteht. Hinzu kommt, dass die Mutter der Erzählerin eine Frau ist, die in der Türkei geboren ist, also eine Türkin, die sich dann, weil sie es dort in ihrem anatolischen Bergdorf äh, also überhaupt nicht ausgehalten hat und sie diesen Weg den äh, Frauen dort vorgelebt worden äh, wurde nicht gehen wollte ist sie also nach Deutschland gegangen in der Hoffnung dort ein besseres Leben anzufangen sie sagt sie hatte gar nicht so große pläne sie wollte jetzt keinen besonders reichen mann sie wollte eigentlich nur ein stabiles leben und äh, ja hat dann ihren mann halt kennengelernt sie haben diese tochter bekommen das heißt die tochter ist zum einen ein Arbeiterkind, zum anderen eine halbe Türkin, wird also auch oft entsprechend nicht nur von der Schicht her abgegrenzt, sondern auch äh, rassistisch beleidigt. Äh, da wieder dann das kleine Mädchen, das halt das erste Mal auf dem Spielplatz das K-Wort gehört hat, dass sie so genannt wird. Also es sind diese, wie man es ja auch jetzt in der heutigen, ähm, äh, im heutigen Diskurs über Rassismus immer hört, diese Mikroaggressionen, die wie kleine, viele kleine Moskitostiche sind, die vielleicht jeder für sich nicht schlimm sind, aber wenn man sich man muss das sein ganzes Leben lang ständig und dauernd ertragen. Das macht natürlich was mit ein. Und im Fall der namenlosen Ich-Erzählerin ähm, macht es mit ihr, dass sie sich, also ja, in, ihrer, in ihrem äh, Ort, in dem sie sich befindet, ähm, sie hat das Gefühl, da gehört sie auch hin. Also sie gehört auch gar nicht zu den Kindern, die äh, problemlos aufs Gymnasium gehen. Also es geht um die ganze Frage, wie beeinflusst die Herkunft, die der soziale Umgebung, in der man aufwächst, wie der soziale Hintergrund, mit dem man aufwächst und so weiter. Wie sehr beeinflusst das die Bildungschancen, die Teilhabechancen und das halt in Kombination mit diesem Alltagsrassismus. Es kommen noch andere Probleme hinzu die sich alle irgendwie untereinander bedingen, die vielleicht auch erklären, warum Menschen so geworden sind, wie sie sind oder warum sie sich in dem in dem Zustand, in dem sie sich befinden, auch wohlfühlen und gar nicht weg wollen. Der Vater hat also große Probleme, die Vergangenheit gehen zu lassen. Er ist ein regelrechter Messi, er hortet also alles Mögliche. Er ist zudem sehr stark alkoholabhängig. Also auch das ist ein Problem, Die Mutter wiederum sagt, äh, sie ist ja schon äh, froh und glücklich, dass der Vater halt nicht so einer ist wie die da in Anführungszeichen und deutet also auf so ein paar Obdachlose, die am Straßenrand ähm, liegen und äh, er schlägt sie ja immerhin nicht. Also sie hat sich auch so ein bisschen in ihr Schicksal gefügt und das ist halt so so ein bisschen das Thema des Buches, dass sich diese Menschen alle in ihr Schicksal fügen, inklusive der namenlosen Ich-Erzählerin, die eigentlich mehr könnte, die ein kluges Köpfchen hat, wie man so schön sagt, die also wirklich auch was im Kopf hat, die auch nicht dumm ist, die auch wahrscheinlich mit der richtigen Motivation richtig viel aus sich rausholen könnte, die aber halt ähm, nach den bereits erwähnten Faktoren immer wieder einsortiert und abgestempelt und dadurch auch benachteiligt wird. Also sei es in der Schule, dass die Lehrer da sagen, naja, du musst ja bestimmt auch nach der Schule noch viel im Haushalt helfen und hast nicht so viel Platz, äh, so viel Zeit für Hausaufgaben. Also so ganz kleine, subtile, äh, du kommst ja eigentlich, sei doch froh, dass du kein Kopftuch tragen musst, so nach dem Motto, also diese wirklich subtilen Hinweise, du bist nicht so wie wir, du gehörst vielleicht eigentlich gar nicht so richtig hin. Und ähm, die haben sich halt bei der Erzählerin manifestiert. Sie äh, muss dann das Gymnasium auch äh, kurzfristig wieder verlassen und ist dann halt vor der Entscheidung, füge ich mich jetzt diesem Schicksal, was mir vorherbestimmt ist, in Anführungszeichen, oder versuche ich, trotz geringer Teilhabechancen oder verminderter Teilhabechancen trotzdem die Bildung zu erhalten, die mir zusteht. Und ähm, ja, sie macht sich dann auf, halt mit Abendschule den Realschul- Realschulabschluss nachzuholen und ähm, sich diesen Umständen halt dagegen zu Wehr zu setzen. Und wie Dennis Ode das alles beschreibt, also das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass es am Anfang, dass ich das Gefühl hatte, ist ein bisschen betulich Das war wirklich richtig toll, weil diese dieses Schmerzempfinden, dass man beim Lesen spürt, wenn diese Unterschiede immer größer werden, wenn sie die Erzählerin immer mehr beeinflussen, ob das jetzt die Sache mit ihren Eltern ist, mit der, mit der Schule, mit den Freunden und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, es wird sozusagen mit jeder Seite, wo man mehr versteht, wie ein System ähm, gewisse Menschen einfach klein hält, äh, wird es wirklich bitterer, das zu lesen. Das hat die Autorin also wirklich ganz, ganz toll beschrieben. Das geht wirklich unter die Haut und das hat mich jetzt äh, also mit jeder Seite mehr und mehr und mehr mitgenommen. Ein wirklich tolles Buch und ich muss auch sagen, dass ich diese Perspektive, gerade dieses Gemisch mit mit ähm, ja wenig Teilhabe, weil halt manchmal auch einfach das Geld nicht da ist. Das ist ja auch so eine Thematik, die wir jetzt aktuell auch immer... Mal erlebt haben, wenn es ums Homeschooling ging, um das Thema. Es hat halt nicht jede Familie, die vielleicht zwei oder drei Kinder haben, das Geld für jeden für jedes Kind auch einen eigenen Computer für den Online-Unterricht bereitzustellen. Das sind natürlich auch Fragen, die, wie gesagt, auch heute noch aktuell sind oder die immer aktuell sind im Moment. Und ähm, da ist also dieses Buch von Dennis Oder eine, eine tolle Stimme, das ist toll literarisch erzählt, ähm, Schöne Sprache, schöne Worte, also mir hat es wirklich gut gefallen und ich bin der Meinung, es ist daher auch ein sehr, sehr interessanter und aussichtsreicher Kandidat, hatte ich ja schon eingangs gesagt, für die Longlist des Deutschen Buchpreises.
2: Was mich jetzt hier interessiert, gerade weil du sagst Deutscher Buchpreis und wir ja hier auch der nicht mehr ganz inoffizielle, sondern eigentlich offizielle Fanclub von Cian Aca sind. (lacht) Ähm, Bei Cian Aca geht es ja darum, dass ein junger Mann, der jetzt schon einiges älter ist als die Protagonistin bei dir, aber ist trotzdem noch ein Coming-of-Age-Roman, ein junger Mann mit türkischer Abstammung seinen Platz in der Gesellschaft sucht. Ist dieses Buch so ein kleines bisschen die weibliche Seite dieser Geschichte? Jein, also
1: äh, es spielt schon eine Rolle. Es spielt aber wie gesagt, das das meinte ich halt mit dieser Doppeldeutigkeit. Also es spielt halt nicht nur dieser Migrationshintergrund eine Rolle, sondern tatsächlich auch, ähm, dass dass äh, Dennis oder äh, dass die ich Erzählerin, äh, die Dennis oder halt erfunden hat, ähm, dass die aus einer auch noch aus einer anderen Schicht kommt. Also da ich würde fast sagen, da halten sich der das soziale ähm, finden. Ne? Also gehöre ich überhaupt hin? Darf ich hier überhaupt aufs Gymnasium gehen? Nicht, weil ich ein Migrationshintergrund Hintergrund habe, sondern weil ich einen Vater habe und in dem Fall ist es ja sozusagen der deutsche Vater äh, in Anführungszeichen, der ihr also so ihr Leben lang erzählt, nein, äh, von uns ist nie jemand aufs Gymnasium gegangen und studieren auch gar nicht, das ist nichts für uns, das ist nichts für uns, das ist nichts für uns. Also so wird diese dieses Mädchen quasi ähm, die ganze Zeit runtergehalten. Und ich glaube, ähm, dass das bei dem Bildung, Thema Bildung ähm, mindestens genauso ausschlaggebend war, wie halt natürlich auch diese, diese Rassismuserfahrung, ähm, die sie auch daran hindern, den Platz in der Gesellschaft zu finden, den sie eigentlich einnehmen könnte, wenn sie halt nicht durch diese beiden Komponenten ständig diskriminiert werden würde.
2: Ha, aber dann ist es wirklich so ein bisschen wie bei Chian Acha, weil das titelgebende Hawaii-Viertel, da geht es ja auch ähm, um, ja, aus dem falschen Viertel falschen in Anführungsstrichen, falschen Viertel kommen, sozial abgeschlossen sein durch, durch Armut mhm. oder weniger Chancen. Ich glaube, ich muss äh, Streulicht allein schon deswegen lesen, um es im Kontext von Hawaii mit dir diskutieren zu können.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Total gerne. Also ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, dass das zwei Bücher sind, die, sage ich mal so, diesen äh, sozial-gesellschaftskritischen Bereich, wenn man es denn mal so nennen will, beide gut abdecken könnte. Das wäre natürlich interessant, ähm, Ja, ob es eins oder vielleicht wirklich beide Bücher schaffen und da könnte man die dann ja wirklich äh, sehr schön unter diesen Aspekten äh, besprechen. Also das, das ist auf jeden Fall, das sehe ich auch so.
0: Klingt wirklich interessant, dann hoffen wir doch mal, dass das auch mit auf dem Buchpreis landet damit wir uns da hart in die Diskussion stürzen können ja. <lacht> und euch noch mit dran teilhaben lassen können. Klingt nach welchem wirklich, wirklich interessanten Buch, gerade die ja, sozialen verschiedenen ähm, Schichten und gerade die diese persönliche Art, das, die Herangehensweise daran, ist äh, klingt unglaublich interessant.
1: Ja, also es ist, wie gesagt, es ist wirklich ähm, dieses Ganze mit dem, mit dem, ja, ein bisschen ärmer sein und nicht so die die Möglichkeiten haben, aber da so drin gefangen zu sein, dass man irgendwie fast schon so ein bisschen resigniert. Ne? Also auch der Vater, der ja nun dieser Messi ist und aber trotzdem alles irgendwie kauft im Supermarkt, äh, nur weil es im Angebot ist, so nach dem Motto. Also das beschreibt sich zum Beispiel aus, äh, als eine Mischung aus Völlerei und Selbstkasteiung. Also sie hat wirklich tolle, tolle, einen tollen Blick auf die Dinge, beschreibt die Dinge mit, mit Worten, die wirklich wehtun und ähm, diesen Schmerz, äh, der da empfunden wird bei jedem halt von dieser kleinen, von diesem kleinen Stich, ähm, der äh, kam wirklich also von der Seite rüber. Also ich fand das wirklich toll geschrieben und ich möchte aber jetzt für alle papierstau podcast nerds noch eine kleine Sache sagen und zwar skurrilerweise, ich habe ja eingangs erwähnt, auch die Zeit spielt eine Rolle, also der Hauptteil der Geschichte ist hier so so Mitte, Ende der 90er Jahre angesiedelt, das ist natürlich auch ganz spannend, ne? da kommt man nachmittags aus der Schule und gucht, guckt Richter Alexander Holt und solche Sachen, also da kann sich der ein oder andere bestimmt noch ganz gut dran erinnern und natürlich wird auch in diesem Buch mal wieder Whitney Spears, ähm, thematisiert und das ist jetzt tatsächlich nach Fleischmann ist in Trouble super busen und meine dunkle Vanessa schon das vierte papierstau Podcast Buch womit mir mittlerweile fast schon der offizielle Britney Spears Literatur Podcast sind habe ich so nein, den nein, nein, nein 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 das weiß ich von uns
0: <lacht>
1: ja ihr wisst ja für derart skurrile Listen bin ich immer zu haben
0: <lacht> give me more genau genau
2: Nee, aber ich finde es spannend, auch gerade, weil das so eine super deutsche Thematik ist, denn es gibt ja ja. immer diese OECD-Listen, wo festgestellt wird, wie es für die Chancengleichheit von Kindern im Schulsystem aussieht. Und da sind wir ja immer weit hinten, auch weil wir dieses Schulsystem haben, wo quasi mit zehn Jahren entschieden wird, ob man würdig ist, auf ein Gymnasium zu dürfen oder nicht. Ähm, Ich finde, das wird immer mal wieder so in Wellen diskutiert, aber am Ende vom Tag wird noch nicht genug dagegen gemacht. Deswegen sollte das auch in der Literatur sehr prominent diskutiert werden.
1: Das das sehe ich ganz genauso. Also ich finde gerade für diese Diskussion ist dieses Buch ein wirklich sehr schöner, sehr wertvoller Beitrag, der das, wie gesagt, gut verständlich, also sie hat hat eine schöne Sprache, schöne Worte und ähm, viel auch, was halt wirklich äh, diese Fehler auch im System sind. Wenn man auch vom von strukturellem Rassismus spricht, dann kann oder, oder muss man leider genauso von struktureller Diskriminierung halt aus anderen Gründen sprechen. Denn wenn das so ein System ist, wo dann der, der Lehrer am Gymnasium irgendwie bei der Begrüßung zu den Eltern sagt, also wir warten jetzt hier die ersten zwei Jahre sowieso erstmal ab und dann werden die ausgesiebt, die hier nicht herpassen, dann ist das natürlich auch eine Sprache, da fühlt sich jetzt dann vielleicht nicht jeder unbedingt willkommen. Also das ist, ist schon... Ist aber eine Sprache,
2: die einem sehr bekannt vorkommt. Ja,
1: ja. Aber mhm. das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Also, mhm. wie gesagt.
0: Klingt nach einem brillanten Werk. Wo kann man sich das denn und für wie viel vor allem kann man sich das zulegen, liebe Annika?
1: Ja, das, äh, dieses Buch Streulicht von Dennis Ode ist im Surkamp Verlag erschienen. Es kostet in der, in der gebundenen Ausgabe 22 Euro und die keimfreie E-Book-Version ist für 18,99 Euro zu haben. Ja, es ist, wie gesagt, jetzt diesen Montag erst rausgekommen, ist also noch ganz frisch, hat 300 Seiten und es lohnt sich wirklich.
0: Ja, Leute, dann mal loslaufen, ne? <lacht> wie immer gilt, ihr habt ja bestimmt schon die Jogging-Schuhe an und wollt direkt losrennen, um <lacht> euch die Bücher zuzulegen. Und das können wir euch natürlich nur an dieser Stelle wärmstens empfehlen, das zu machen. Aber rennt nicht zu schnell, es ist warm. Nicht, dass ihr euch die Füße verbrennen.
2: Und geht zu eurem lokalen, so. unabhängigen Buchladen, wie immer.
0: Eben. Da sind wir immer für. Support your local und so.
2: Eine Sache möchte ich jetzt noch
1: kurz anmerken. Und zwar möchte ich eure Aufmerksamkeit jetzt noch einmal auf den Buchblog Award 2020 richten. Wie ihr wisst, läuft jetzt gerade schon im Moment die Wahl zum Buchblock des Jahres 2020 und unsere kleine Show ist nominiert. Das heißt, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Und zwar könnt ihr das auf der Seite des Buchblock awards tun, die auch genauso heißt, buchblock awardde Dort äh, schaut ihr euch ähm, die Nominierten an auf der Seite. Da sind wir dabei. Da kann man auch direkt nach Papierstau suchen und dann müsstet ihr, um uns, ja, um uns zu voten, um für uns abzustimmen, uns noch einmal nominieren. Das heißt da gleich, also einmal noch dieses kleine Formular ausfüllen und ganz, ganz wichtig, am Ende in euer E-Mail-Postfach schauen, weil da bekommt ihr eine Mail mit einem Bestätigungslink und erst wenn ihr den anklickt, zählt die Stimme auch. Also notfalls auch nochmal im Spam-Ordner nachgucken. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sind und freuen uns natürlich über jede einzelne Stimme von euch.
0: Eben. Und deswegen gibt es heute leider auch keinen Ausblick auf nächste Woche, weil wir noch gar nicht wissen, was wir lesen. <lacht> Aber vielleicht können <lacht> wir einen vorstellen.
2: Ausblick auf Sonntag geben, Robin.
0: Wir können natürlich gerne einen Ausblick auf Sonntag geben, da hast du vollkommen recht, denn wir haben natürlich wieder ein kleines Schmankerl für euch vorbereitet und zwar hat sich die liebe Maike mit Philipp Winkler zusammengesetzt und ein tolles Interview ist dabei herausgekommen. Ein super Gespräch, das ihr dem ihr Sonntag gerne lauschen könnt, dürft und sollt. 15 Uhr Sonntag, schaltet ein. Hört's euch an. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal eine ganze Menge mehr zu Philipp Winklers Arbeit erfahren, vor allem über Huhl und natürlich auch das neue Werk Carnival. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
2: Genau. Und vielleicht also mit Huhl, seinem Debüt, war Philipp Winkler ja auch schon auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Mal schauen, wie weit das Carnival bringt. Da wisst ihr jetzt schon mehr Die als dem. mehr.
0: Ja. <lacht> Eben. <lacht> und mit diesen schönen Worten entlassen wir euch in die Woche. Lest was Schönes. halbt schon mal den, hoffe ich, habt ihr ihr seid schon ordentlich den Buchpreis am abhypen. Wenn nicht, geht mal, geht mal in den Buchladen und holt euch eins dieser äh, Prospekte und dann könnt ihr mit uns der Literatur und diesem Preis frönen. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Tolles und bis Ciao. nächste. Ciao. Tschüss.